0: Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Inside Training, dein bester Podcast der Welt sozusagen. Ich hoffe, es geht dir gut. Willkommen im neuen Jahr, neue Vorsätze und so weiter und so fort. Den schlausten Spruch, den ich in der letzten Woche gehört habe, war, <köhnt> Entschuldige, du wirst nicht fett zwischen Weihnachten und Silvester, sondern zwischen Silvester und Weihnachten braucht man ein bisschen, um nachzudenken und ja, das Wort Fett ist natürlich nicht ganz cool, aber kann man natürlich auch sagen, du wirst nicht dick, wobei dick natürlich auch egal ist, aber auf jeden Fall steht, steckt da was Wahres, ja, die Leute sagen, oh, zwischen Weihnachten und Silvester, ich darf nicht, mich meinen Jungs hätte ich auch gehen lassen, weil das zerstört, blablabla bla bla. vollkommen egal. Ja, die, der Zeitraum zwischen Silvester und Weihnachten ist ja viel, viel größer als diese, diese fünf Tage, also vollkommen egal. Plan war heute, einen anderen Podcast zu machen, aber ich dachte mir, es passt wahrscheinlich zur, ja, zu vielen Vorsätzen von vielen, die diesen Podcast hören oder grundsätzlich, die im, sich fürs neue Jahr was vorgenommen haben. Wie kann ich abnehmen? Es ist natürlich so, manche wollen zunehmen, gerade die sagen, ich will mehr Muskulatur haben, die wollen Muskulatur zunehmen. Es gibt Menschen, die sagen einfach, hey, ich will mehr Muckis haben. Oder natürlich ähm, gibt es auch die, die sagen, ich brauche mehr Muskulatur. Ja, da habe ich meistens Frauen kennengelernt, die gesagt haben, ich brauche mehr Muskulatur. Aus verschiedenen Quellen so gehört, ja, Gesundheits Technisch sozusagen, beziehungsweise selber dann gemerkt, hey, ich kann meine Einkaufshüte nicht tragen. und Ist aber mehr Muskeln aufbauen bei Frauen und bei Männern, ist es ein Ziel, was viele haben. Aber ich denke mal, die meisten sagen, ich möchte Gewicht reduzieren von der Masse, die ihr Gewicht ändern wollen. Zum Aufbau werde ich auf jeden Fall noch mal ein separates Video machen. Für die meisten ist einfach das Wichtigste, oder ja, wenn ich mich entscheiden müsste, aufbauen oder abbauen, sagen die meisten wahrscheinlich abbauen. Grundsätzlich möchte ich dazu natürlich sagen, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, Körper, ja, in deinem Körper, ich hoffe, du findest den richtigen Weg. Egal ob du dick oder dünn bist, dass du dich wohlfühlst. Natürlich ist es. Nicht cool, wenn man übermäßig dick oder übermäßig oder untermäßig dünn ist, wenn es schon gesundheitliche Probleme gibt, zu sagen, hey, mein Körper ist okay so und ihr könnt auch so sein. Gab es ja diverse Trends letztes Jahr und das ist es, muss ich so leider sagen, ist es nicht okay, ja, damit Werbung zu machen und gerade auch einen krankhaften Körper positiv darstellen zu lassen. Jeder soll aussehen wie er oder sie möchte, aber wenn es krankhaft ist, sollte man dann schon gucken, dass man da rauskommt. Und das geht in beide Richtungen, sowohl zu wenig Gewicht als auch zu viel Gewicht. Und das betrifft Männer sowie auch Frauen. Grundsätzlich zum Abnehmen, es gibt da ja ein paar Statistiken, wie oft eine Frau oder ein Mann den Plan hat, abzunehmen. Viele sagen dazu einfach Diät. Grundsätzlich heißt Diät eine Ernährungsweise, das heißt, man ja, wenn man so ein bisschen klug scheißen will, sollte man ähm, Abnehmen-Diät oder Zunehmen-Diät sagen oder irgendwas anderes. Diät heißt laut Fachtermin einfach nur eine Erw Ernährungsweise. Wenn du sagst Abnehmen oder Zunehmen-Körpergewicht, denke ich mal, weiß jeder Bescheid. Wobei es ist halt so im Sprachgebrauch, wenn man sagt Diät, geht es meistens um Körpergewicht reduzieren würde aber theoretisch genauso bedeuten, Körpergewicht aufbauen. Ja, laut Statistik, ich weiß nicht genau, ob diese Statistik noch wirklich aktuell ist, safe, aber es war auf jeden Fall vor ein paar Jahren so, es muss jetzt auch nicht gen wirklich genau sein, aber einfach, dass du dir so ein bisschen so eine Vorstellung machen kannst. Da wurde gesagt, eine Frau hat so sieben bis acht bis neun bis zu so zehn gescheiterte Diäten, bis sie sich an jemanden wendet, der Ahnung hat. Und bei Männern ist es ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich, weil da die Männer vielleicht auch nicht so ehrlich sind mit ihren Plänen. Aber bei Männern sind es dann ungefähr die Hälfte, das heißt irgendwie drei bis fünf, sechs Männer versuchen sich an Diäten auf, ja, selber sozusagen mit eigenem Plan, mit eigenem Verständnis, bevor sie sich an jemanden wenden, der Ahnung hat. Wenn du das möchtest, keine Ahnung hast, noch nie gemacht hast, mach nicht alleine. Kann sich gerne an mich wenden. Ich bin seit 2000, oh Gott, das ist jetzt glaube ich das elfte Jahr, in dem ich coache. Ähm, schreib mir gerne Nachricht: info at crossfit.de. Oder du kannst natürlich auch vertrauensvoll an jede andere oder jeden anderen Coach wenden, der Ahnung hat oder die Ahnung hat. Aber wenn du halt einfach sagst, ich mache das jetzt wie viele hey ich gehe ab morgen ein bisschen joggen und ich lasse mein frühstück und das weg die Wahrscheinlichkeit dass du ein yoy effekt hast ist sehr sehr hoch nicht weil es weil du es unbedingt falsch machst aber man muss sich einfach ein bisschen Gedanken machen wie wie läuft das wie funktioniert mein körper und wenn du dir die Gedanken machst kann das natürlich gut gehen was auf keinen Fall gut geht, was leider immer noch in Deutschland sehr viel Werbung für gemacht, gerade in bestimmten Zeitschriften sind Diäten. Keine Diät funktioniert. Schmeiß sie alle in die Tonne. Keine Diät funktioniert. Egal wie sie heißt, es ist alles Schrott. Klar, du kannst ähm, 1500 Kalorien Nutella essen, du wirst abnehmen. Du kannst 1500 Kalorien Fleisch essen, du wirst abnehmen. Du kannst 1500 Kalorien... Kohlsuppe essen, du wirst abnehmen. Du wirst hundertprozentig wieder einen Jojo-Effekt bekommen. Das heißt, am Ende eines Jojo-Effekts wirst du dann sogar mehr wiegen als vor deiner Diät. Deswegen mach's bitte nicht. Für mich gibt es halt ein paar Punkte, die sollte man beachten, wenn jetzt mein Ziel ist, hey, ich will dieses Jahr abnehmen. Du solltest ein Körperbewusstsein haben. Das bedeutet, du solltest irgendwo dir bewusst sein, bin ich dick? Bin ich dünn, wo will ich hin? Und ob ich dick bin, ob ich dünn bin, ob ich so gesellschaft durchschnitt bin, fühle ich mich wohl in dem Körper. Falls ich es nicht tue, falls du das nicht tust, nicht, verwechsel es bitte nicht mit es finden andere nicht gut. Ja, wenn du sagst, hey, ich will 10 Kilo abnehmen, ich fühle mich dann wohler. Sei dir dem bewusst, ja, dass du ein Ziel hast. Schreib es auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgeschriebene Ziele erreichst, liegt bei 5% höher, als wenn ich sie nur ausspreche. Es ist wichtig, dass du es das bewusst sein hast, dass du das willst. Ja, ich könnte jetzt eine Stunde lang über, wie hieß es letztes Jahr, diese Selbstliebe-Thematiken sprechen. Das möchte ich jetzt gar nicht damit andeuten. Ich will einfach damit sagen, es soll dein Wunsch sein und es soll dir bewusst sein, warum du das machst. Ja, Immer wieder warum. Und wenn es einfach nur ist, ich will geil aussehen, klar, das ist gut. Aber wenn du sagst, ich bin dann gesünder, ich bin stärker, ich passe, keine Ahnung, in meine ganzen Klamotten. Ansonsten müsste ich mir wieder neue Klamotten holen. Ja, Wenn du verschiedene Ziele hast, ist es auf jeden Fall sinnvoller, weil es hält deine Motivation an der Sache länger aufrecht. Du solltest versuchen, möglichst Fehler zu vermeiden. Habe ich ja gerade schon ein bisschen aufgezählt. Sei dir den Fehlern bewusst. Ja, Keine Ahnung haben, kein Bewusstsein, keine Ahnung, wie es geht. Kenne um die Gefahren, wisse um die Gefahren und versuch daran zu denken, dass du sie nicht tust. Ja. Wenn ich abnehmen will, reduziere deine Kalorien, mache Sport. Nur Kalorien reduzieren? Nein. Nur Sport? Nein. Mach beides zusammen. Es ist gesünder, es ist erfolgreicher und es ist nachhaltiger. So. Jetzt habe ich noch zwei Punkte hier auf meinem Zettel. Ja, ich habe heute ein Script. Selbstliebe und Motivation habe ich jetzt gerade schon ein bisschen was drüber gesagt. Ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um das halt auch längerfristig zu machen. Ich habe gesagt, Diäten funktionieren nicht. Es funktioniert nur eine Lebensumstellung. Das muss nicht dramatisch sein, sollte nicht dramatisch sein. Es sollte sowohl ernährungstechnisch als auch bewegungstechnisch eine Umstellung sein. Und alles, was lange braucht, um erfolgreich zu werden, ist auch nachhaltiger, bleibt länger. Ja, aber in der Schule genauso, ist beim Kochen so, ist im Gym so, ist beim Buchschreiben so, was du dir lange erarbeitet hast, hat auch einen längeren Wirkungseffekt. Deswegen, mach dir auch einen Plan irgendwo, wenn du sagst, ich nehme innerhalb von einem Monat ein, zwei, drei Kilo ab, Vollkommen okay, wenn du sagst, hey, ich mache ein Kilo die Woche, funktioniert auch. Es wird nicht immer geradlinig perfekt funktionieren. Unser Körper ist keine perfekte Maschine. Es gibt so viele Abweichungen und mach dich da nicht verrückt. Aber wenn du langsam abnimmst, es ist am gesündesten und es ist am nachhaltigsten. Das jetzt so zum Intro. Ich habe gerade schon gesagt, wichtig ist ist die Bewegung, wichtig ist die Ernährung. Ich rede jetzt erst ein bisschen was über Ernährung. In den letzten Podcast habe ich ja schon ordentlich was über die Ernährung erzählt und auch viel über Proteine. Ich hoffe, das ist okay. Proteine ist ein, oder Proteine ist, die Proteine sind einfach ein Bestandteil unserer Ernährung, die in den letzten Jahren so ein bisschen verteufelt wurden. Mittlerweile ist es ja super on Vogue Protein-Pudding, protein Chips, Protein, Shakes, Protein, dies und das. Es ist ein bisschen mehr in so in, das, ähm, in den Blick der Gesellschaft geraten. Trotzdem haben viele immer noch keine Ahnung oder und oder, wenn sie Ahnung haben, oh Gott, Protein braucht man nicht. Aber es ist wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Es ist was sehr ähm, Gesundes. Und deswegen sind Proteine für uns einfach wichtig. Du solltest in jeder Mahlzeit, die du zu dir nimmst, eine Proteinquelle haben. Wenn du es nicht schaffst, eine große, mach eine kleine, mach eine mittlere, mach dir aber Gedanken. Wenn du was isst, Frühstücks Müsli klar, in Haferflocken, in, in deine Hafermilch oder in der Kuhmilch, in deinen... Whatever, da ist auch Protein drin, in deinem weißen Reis ist auch Protein drin, aber natürlich ist es nicht so, dass würde ich sagen, ich esse ein Stück Tofu, ich esse ein Stück Fleisch, ich habe meine Linsen, das meine ich mit Proteinquelle. Ähm ja, die Ernährung, wir haben die Proteine, wir haben die Ballaststoffe, wir haben die Kohlenhydrate, wir haben die Fette und guck ein bisschen oder versuch mal rauszufinden, was du an Grundumsatz hast was du an Tagesumsatz hast. Das heißt, der Grundumsatz plus dein Aktivitätsumsatz würde jetzt bei mir zum Beispiel wahrscheinlich, würde ich mal sagen, bei, 2000, sagen wir mal, 3000 Kalorien liegen. Das ist schon relativ viel. Aber wenn du jeden Tag Sport machst, ein großer Mensch bist, eine gewisse Muskulatur hast, sagen wir mal, 3000, leichter zu rechnen. Und dann kannst du natürlich gegenrechnen, wie viel, wenn ich weniger esse, wie schnell würde ich abnehmen? Ja, ganz einfaches Rechenspiel. Funktioniert für die meisten Menschen. Natürlich gibt es Stoffwechsel, ein paar besondere Typen. Ähm, die essen immer weniger und nehmen trotzdem nicht ab. Das ist natürlich irgendwo, äh, irgendwo ein Fehler im System. Wenn du weniger reingibst, kannst du nicht zunehmen. Kannst du nicht gleich bleiben. Das funktioniert nicht. Aber der Körper kann schon ein paar extreme Wege gehen, wenn du merkst, da ist irgendwas komisch, ja, gerade auch Frauen, Hashimoto-Syndrom und so weiter, aber ich habe schon mal gesagt, mach das nur mit jemandem oder sprich mit jemandem, lass dich coachen, von jemand, der Ahnung hat, die Personen sollten dir das schon sagen, wenn irgendwas in eine falsche Richtung geht. Aber, ja, ich, ich glaube, die größte App in dem Bereich ist MyFitnessPal. Ähm, da kannst du tracken. Und wenn ich sage, ich bin bei 3000 und ich esse für den Anfang 300 Kalorien pro Tag weniger, dann kann man sich ja gegenrechnen, wann du ungefähr irgendwo abgenommen hast. Du wiegst dich einfach ein bisschen, jetzt nicht unbedingt jeden Tag, sagen wir mal jeden zweiten, jeden dritten Tag, machst dann ein Durchschnittsgewicht und dann kannst du ja sehen, nach ein oder zwei Wochen habe ich zwei Kilo abgenommen mit 300 Kalorien weniger pro Tag. So kann man sich das ja so ein bisschen ausrechnen. Und ich würde dir empfehlen, deine Ernährung zu tracken. Ja, ist einfach, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, mit dem Aufschreiben, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, damit du siehst, was du isst. Und ja, was, was würde ich reduzieren? Würde ich Fett reduzieren, brauchst du im Normalfall nicht, weil kaum jemand, außer du futterst jeden Tag Döner, du futterst jeden Tag, wieder türkisches Essen, türkische Pizza, du isst jeden Tag irgendwie sehr viel Fleisch oder, ich will die ganzen negativen Beispiele gar nicht aufzählen, aber im Normalfall Fett ist nicht so unser Problem. Ballaststoffe, ja, wenn wir jetzt mal sagen, die sind hauptsächlich in Gemüse drin, Oh, es gibt wahrscheinlich kaum Menschen, die zu viel Gemüse essen. Und Proteine von den Kalorien und auch von der Menge, oh, es gibt kaum Menschen, die essen zu viel Protein. Ja, Das merkst du, wenn du anfängst zu stinken, dann hast du, kann es schon sein, dass du zu viel Protein hast. Bei den meisten ist das Problem die Kohlenhydrate. Kohlenhydrate machen dich in dem Sinne nicht dick, nur eine Disbalance zwischen Input in den Körper und Output, das heißt Umsatz würde dich dick machen. Das heißt, aber die Karbquelle ist in Deutschland viel Kartoffeln, mittlerweile viel Reis, Brötchen, Brote, Nudeln sind so Karbquellen, die in Deutschland sehr gängig sind. Das essen wir gerne, schmeckt auch gut. Ob es jetzt mal Weißmehl ist oder Vollkornmehl, lasse ich jetzt mal zur Seite. Da habe ich einen anderen Podcast. Für ist erstmal vollkommen egal, aber da kannst du am leichtesten die Stellschrauben an, ansetzen. Ein bisschen weniger Reis, ein bisschen weniger Kartoffeln, du musst ja gar nicht ganz reduzieren, du musst ja gar nicht weglassen. Da wären wir schon wieder bei der Diät-Sache. Aber wenn du sagst, ich mache normalerweise zwei Tassen Reis, mache nur noch eineinhalb, ist halt nur noch einen großen Teller Nudeln plus Soße, Tofu und whatever, und wenn du die dann nochmal nachholst, vielleicht nur ein bisschen Nudeln, nicht wieder einen ganzen Teller Nudeln, sondern dann mehr Tofu oder mehr Gemüse oder whatever. So kannst du halt so ein bisschen reduzieren die Kohlenhydrate. Wenn du das alles trackst, wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Das musst du nicht ewig machen. Wenn du das ein, zwei Wochen machst, reicht vollkommen. Es gibt dir ein Gefühl wenn du ein halbes Jahr lang eine gewisse Abnehmendeät hast und du merkst, es bewegt sich nichts mehr, dann kann man natürlich ganz genau tracken und gucken, ist für den Anfang im Normalfall nicht notwendig. Sag mal, du hast mein Fitness-Pal, ja, ich glaube Paul, ein bis zwei Wochen gemacht, du hast getrackt, du hast deine, deine Mahlzeiten so, du lässt 300 Kalorien weg, 400 reicht im Normalfall für den Anfang. Wenn ich bei 3.000 bin, kann ich auch mal 500 weglassen. Wenn ich mich wohlfühle damit, funktioniert es. Wenn du dann schon merkst, boah, ich habe ständig Hunger, ähm, es ist so, dass es ist mir schwer, sehr schwer fällt, das durchzuhalten, Ja, guck, dass du dann vielleicht kleinere Schritte machst. Es sollte dir relativ leicht von der Hand gehen. Das ist so... Guter Ratschlag, den du beachten solltest, sonst wirst du es nicht lange durchhalten. Wir haben ja gesagt, es soll eine Umstellung sein. Es soll keine Diät, es soll keine, keine Cravings geben. Und deswegen mach ein bisschen und dann kommst du damit klar. Oder trink, keine Ahnung, du trinkst normalerweise Cola, lass das weg, trink irgendwie Süßstoff, Wasser. Dann, und dann sagen, hey, ich gehe von Cola auf Wasser wird wahrscheinlich mies sein. Aber wenn du sagst, ich nehme mir dann irgendwie ein Wasser, was nach Pfirsich schmeckt, auch geil, mit Süßstoff, hast du schon mal viel Kalorien gespart. Ja, so kann, kannst du auch bestimmte Schritte gehen. Und du wirst sehen, wenn du ein bisschen reduzierst, du wirst Step by Step leichter werden. Nehmen wir an, jemand nimmt keinen, macht keinen Sport. Was macht der Körper? Der geht natürlich nicht an dein Bauchfett, der geht nicht an deinen Hüftspeck, sondern der geht an die Muskulatur. Muskulatur hat einen sehr hohen Grundumsatz, dafür braucht der Körper viel Energie. Jetzt denkt sich dein Körper, uh, mein, äh, mein Frauchen, mein Herrchen gibt mir nicht mehr genügend Input. Ich muss was reduzieren, damit mein Umsatz geringer wird, damit ich mein kostbares Fett, was mich, was mich ja am Leben hält, nicht reduzieren muss. Ich baue Muskulatur ab. Das nennt sich so schön Skinny-Fett. Irgendwann ist das Fett noch da, du hast keine Muskulatur mehr. Ganz uncool, ganz ungesund. Deswegen unbedingt Sport machen. Du musst jetzt nicht anfangen, irgendwie richtig intensiv oder extensiv Sport zu treiben, um sozusagen abzunehmen noch mehr. Du willst deine Muskulatur erhalten. Egal, ob du wenig Muckis hast oder viel Muckis, erhalte sie. Du musst sie in der Zeit nicht aufbauen. Wird wahrscheinlich auch schwierig werden, aber erhalte sie. Ganz, ganz wichtig. Du willst nicht in einem Abnehmendend irgendwann Rückenschmerzen bekommen, irgendwann Knieschmerzen oder Nackenschmerzen, weil du nicht mehr deine Muskulatur trainierst. Und ob du dann Yoga machst, ob du Joggen gehst oder Ergometer, whatever, ist theoretisch erstmal vollkommen egal. Ja, auch Kardiotraining trainiert deine Muskulatur. Natürlich, wenn ich 10 Kilometer laufe, ist wahrscheinlich nicht mehr so viel Muskelerhalt mit dabei. Tendenziell eher weniger Cardio, aber hab keine Angst davor, Cardio zu machen, das würde ich jetzt nicht schröpfen. Ja, und mach Sport. Aber was du machst, mach das, worauf du Bock hast. Und machst drei, viermal die Woche verschiedene Intensitäten, da hältst du lange durch. Ja, Wir haben jetzt unsere Ernährung ein bisschen getrackt, wir haben unseren Sportumsatz getrackt und so geht es dann Stück für Stück weiter. Du kannst dich jeden Tag wiegen, du wirst krasse Unterschiede haben, hoch, runter. Musst du nicht unbedingt, wieg dich gerne einmal die Woche oder zwei, dreimal die Woche, schreib es auf, mach die Durchschnittswerte, guck schon, dass die Waage immer an der gleichen Stelle steht, dass du irgendwo die gleiche Tageszeit hast, die gleiche Magen- und Darmfüllung, dass du gleichmäßige Resultate hast. Und wenn du so die Planung hast, wirst du, schon so nach zwei, drei, vier Wochen, spätestens würde ich mal sagen, nach Ende drei Wochen, vier Wochen Resultate sehen. Ja, und wie sehen die aus? Wenn du kleine Schritte machst bei der, bei der Kalorienreduzierung, wenn du Sport treibst, wirst du einfach merken, dass du sozusagen leicht gesagt ein bisschen schmaler wirst. Vielleicht am Anfang gar nicht da, wo du es erwartest. Ja, du machst jeden Tag die Sit-Ups und denkst, so, mein Bauchfett ist immer noch da. Da muss ich dir halt sagen, der Körper nimmt ab, wo er will. Ja, wir wollen nicht, dass er an den Muckis abnimmt, deswegen machen wir Sport. Aber wo er dein Fett reduziert, das kannst du nicht beeinflussen. Und ja, wir Männer hoffen dann immer, dass das Bauchfett so schnell weggeht. Geht nicht. Geht dann irgendwie am Rücken weg oder an den Beinen. Und. Da, wo wir es vielleicht gar nicht so wollen, weil ich will irgendwie mein T-Shirt breit aussehen und wenn mein Rücken jetzt schmaler wird, weil das Fett weggeht, öh, uncool. Bei den Frauen wird, wird dann das Gesicht ein bisschen schmaler oder die Brüste kleiner. Ja, du kannst es, du kannst es nicht wählen. Ja, diese Love Handles, dieser kleine Hüftspeck, den wir da haben, wenn das wirklich weg ist, dann musst du schon sehr, sehr, sehr dünn sein, sehr ausgemergelt. Ja, es gibt halt so Fettes, was der Körper hat, um die Organe zu schützen, um, dich, um die Organe warm zu halten, vor Stoß zu schützen. Und wenn das, um das Fett wegzukriegen, musst du deinen Körper schon ganz schön Trizen, schon ganz schön in den Arsch treten. Klar, wer will schon hier die, diese Love Handles, diese Hüftspeck haben, aber es ist Fett, was für den Körper Sinn macht in einem gewissen Maße, und das dem Körper wegzunehmen, dafür musst du schon ja, fast, je nachdem, jeder Mensch ist ja ein bisschen verschieden, aber fast schon in ungesunde Regionen gehen, damit das weggeht. Guck einfach, wie dein Körper reagiert. Ja, wenn du merkst, ich muss ein bisschen mit dem Protein hoch, weniger Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate sind gar nicht so schlimm, ich bin beim Fett zu hoch, Du kannst ja auch da ein bisschen mal ausprobieren wenn du merkst es bewegt sich nichts ist eine Sahnetorte für zwei Tage ja schockt deinen Stoffwechsel richtig und dann reduziere wieder funktioniert manchmal auch wenn nichts vorangeht oder du sagst hey ich mache jetzt mehr Protein wieder ein bisschen mehr Carbs lass das Fett weg vielleicht passiert da was ja, du musst deinen Körper immer wieder auch mal so in extremen oder Grenzsituationen bringen damit er merkt ich muss mich bewegen es muss was passieren. Im Normalfall ja, musst du es nicht. Je nachdem, wenn du länger trackst, kannst du es natürlich viel, viel genauer beobachten, ja, wie deine Ernährung ist. Aber im Normalfall, ja, wenn, du, wenn du gelernt hast, ja, wenn du dieses Körperbewusstsein hast, worüber ich ganz am Anfang gesprochen habe, fun funktioniert das auch. Und Jetzt würde ich gerne noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich habe die 3000 Kalorien. Ich will ungefähr 2 Kilo im Monat abnehmen. Und ich reduziere um 300, später um 500 Kalorien. Ich achte darauf, dass ich immer noch viel Protein habe. Immer noch meine Ballaststoffquellen. Ich habe meine Kohlenhydrate reduziert, bin bei Fett relativ stabil. So bin ich bei 300 bis 500 Kalorien weniger. Und ich mache drei- bis viermal die Woche Sport. Ich gehe einmal joggen. Ich gehe einmal oder zweimal die Woche zum Kraftsport. Und nebenher mache ich noch Yoga. Damit bin ich zufrieden. Ich merke, mein Körper wird belastet. Ich merke, meine Muskulatur wird belastet. Und wenn ich in den Spiegel gucke, merke ich, es tut sich was. In keine Richtung extrem. Ich nehme nicht extrem Muskeln ab, ich nehme nicht extrem fett ab. Aber ich merke, es tut sich was im Spiegel. Das ist so... Dass man sagen kann, hey, das ist ein gesunder Weg. Das schaffst du auch als Lifestyle durchzuhalten. Und nehmen wir an, ich mache das drei, vier, fünf Monate und es funktioniert gut. Es ist für dich gar keine Diät mehr. Du merkst jetzt, ich trinke nur noch selten Cola, aber ich trinke hin und wieder mal Cola. Ich esse hin und wieder Schokolade, aber nicht jeden Tag Schokolade. Es ist dann halt ein neuer Lifestyle und dann ist es keine Diät mehr für dich. Und dann kannst du natürlich wieder versuchen, andere Schritte zu machen. Muss aber nicht. Im Normalfall, ja auch gerade Diabetes oder so, ist halt angefressen von uns, weil wir in dieser Überflussgesellschaft leben, auch was Ernährung angeht. Und ein gesunder, natürlicher Körper ist im Normalfall nicht übergewichtig. Er ist im Normalfall auch nicht untergewichtig. Ja, unsere Vorfahren waren eher sehr, sehr schlank. Das lag halt daran dass die Möglichkeiten zur Nahrungsaufnahme viel, viel begrenzter waren, als es bei uns in der Gesellschaft heute möglich ist. Ähm, das, ist ja, das ist ja sowieso, wenn man unsere Vorfahren sieht, wie die aussahen, das ist sowieso kaum zu vergleichen mit heutzutage. Nicht unbedingt, weil der, weil der Stoffwechsel komplett anders war. Deswegen ja, deswegen, man kann schon immer so ein bisschen in die Historie gehen, wie waren unsere Vorfahren. Aber natürlich der Überfluss, den wir in Deutschland hier haben, in Berlin, den wir haben, das ist natürlich was ganz, ganz anderes. Und da ist unser Körper, unsere Psyche auch dran gewöhnt. Da kannst du dich nicht einfach rausziehen. Ja, deswegen, ich nenne es halt immer so ein bisschen Luxus Luxusspeck, Luxusfett, was wir haben. Ähm, ja, es ist irgendwo Luxus, so auszusehen. Ja, in vielen Gesellschaften ist ja auch, wenn du kräftigere Menschen hast, sozusagen, boah, die ist dick, die kann sich's leisten. Ja, der hat mehr auf der Hüfte, er kann sich's leisten, weil wenn ich arm bin, kann ich mir das nicht leisten. Das ist ja in anderen Gesellschaften ganz, ganz anders als bei uns zum Beispiel. Und macht euch da nicht verrückt, aber natürlich, da habe ich ganz am Anfang drüber gesprochen, das Körperbewusstsein, ja, du sollst dir gefallen, das ist am allerwichtigsten. Es ist leichter gesagt als getan natürlich, da stecken wir alle irgendwo drin. Ja, wenn ich jetzt ein was über mich erzählen kann. Ich habe lange Leichtathletik gemacht, habe dann lange Crossfit gemacht oder Kraftwort, sagen wir mal so. Bei Crossfit war ich immer zu schlank, der Dünne. Und in der Leichtathletik war ich immer zu breit. Hey, wie kannst denn du 10 Kilometer laufen mit solchen Armen? Ja, egal wo ich hingehe, du bist immer, oder ich bin immer dem Body unterworfen. Und das nimmt dir natürlich keiner ab. Dann gehst du irgendwo hin und sagst, hey, du siehst doch voll gut aus. Ja, klar, aber es geht ja darum, was ich empfinde. Nicht, wie andere dich sehen. Die können dich alle toll sehen. Wenn du das nicht spürst, das bringt gar nichts. Ja, dass, wenn die auch nicht in der Situation gewesen sind, können sie es auch nicht nachvollziehen. Und das ist halt wieder was anderes, was ich jetzt gar nicht so sehr ausbreiten möchte. Aber dieses Bewusstsein für deinen Körper ist einfach auch beim Abnehmen sehr, sehr wichtig. Ja, das ist effektives Abnehmen in 2024. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefallen hat. Ich hoffe, du hast alles verstanden. Bei Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auch eine Frage mit reinstellen. Ich würde mich freuen, wenn du was mit reinschreibst. Ja, ich gewinne dadurch nichts. Ich verdiene dadurch nichts, aber ich lerne halt die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen kennen dieses Podcasts und es hilft mir sehr, sehr die Podcasts auszuwählen, was ist für euch wichtig, was gefällt euch. Ich hoffe weiterhin, ihr habt noch einen schönen Start ins neue Jahr. Viel, viel Gesundheit, alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Bis bald. Ciao, ciao.